0: Príjemné počúvanie všetkým, vitajte v podcaste z Petržalskej obývačky a ten by mal pristať vo vašich mobilných aplikáciách minimálne raz mesačne. Len na informáciu, dôležitá vec vzniká všetko v rámci rovnomenného projektu pod oficiálnou záštitou meskej časti Bratislava Petržalka. No a cieľom je podporiť vás, čiže obyvateľov alebo návštevníkov najväčšej slovenskej samosprávy v príjemnom, praktickom a rešpektujúcom spolunažívaní a takisto aj vo vzájomnom vzdielaní dobrej praxe priamo z jej komuny každý z vás pomáha robiť krajší, ekologickejší, transparentnejší, živší, lákavejší, kultúrnejší, zdravší a sebavedomejší domov pre nás všetkých. A takisto želám príjemné počúvanie. Prvý diel, Nobelovo námestie, priestor budúcnosti. Tak tu treba zdôrazniť, že v Petržalke je hneď niekoľko verejných priestranstiev a tie sa pompezne nazývajú námestiami a pritom ich svojimi často zanedbanými výzormi vôbec nepripomínajú a jedným z nich aj Nobel o námestie, o ktorom budeme hovoriť dnes. Lokalizácia sever mestskej časti oproti výstavisku Incheba. Keď spomíname Nobelové námestie, tak datuje sa ešte od druhej polovice 80. rokov minulého storočia, teda to bola tá doba masovej výstavby bytových domov, infraštruktúry v miestnej časti dvorí. A námestie je pomenované podľa Alfreda Nobela, švedského vynálezcu dynamitu, ktorý sa do dejín ľudskej civilizácie zapísal aj ako otec Nobelovej ceny. Ale keď spomínam ten dynamit, tak možno, že je to veľmi dôležité, že začíname práve Nobelovým námestím, pretože mal by byť tento priestor dynamický. A to súvisí práve aj s názvom Chlapika, ktorý vlastne dal celému priestoru názov. Mestská časť Bratislava Petrželka v tomto roku spustila projekt prostredníctvom, ktorého sa snaží o širokej verejnosti získať čo najviac požiadaviek na budúcu podobu Nobelovho námestia. A predstavu miestných obyvateľov a návštevníkov zbierame prostredníctvom krátkeho online dotazníka. Ten si môžete nájsť na webe nobelovonamestie.sk no a samozrejme, že o tejto snahe sa budeme dnes v podcaste rozprávať aj s našimi hostiami v Petržalskej obývačke sedia poslanec mestskej časti Bratislava Peter Želka je vás Ďakujem pekne. A spolu s ním je tu aj aktivista Tomáš Susko z iniciatívy Lokálna správa. Takisto vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Dúfam, že sa v obývačke cítite príjemne.
1: Ja úplne tak perfektne.
0: Dúfam, že všetko je aj na opačnej strane v poriadku, a že prieme dobrý. Takže priatelia, ideme hovoriť o Nobelovom námestí a o tom, že má byť teda dynamickejšie. Tak najprv možno ako vznikla myšlienka participácia z povedali, že sa dá vyplňať online dotazník. Samozrejme, že všetky zmeny, ktoré súvisia so zmenou prostredia, v ktorom žijeme, sú veľmi citlivé. Takže, ako reagujú ľudia a prečo ste sa rozhodli mapovať aj ich názory v rámci tých zmien, ktoré môžu
1: nastať? Mm-hmm. Čo sa týka samotnej existencie, vlastne tie myšlenky s dotazníkom, tak tá vychádza z mojej skúsenosti práve v tej lokálnej správe, ktorá je súčasťou už v podstate niekoľkoročného projektu Živé námestie, ktoré má centrum v starom meste, ako je námestie SMP. A v podstate tam ja ako teda jeho aktívna súčasť pôsobím akoby každodenne a komunikujem aj s ľuďmi a v podstate ako riešim rôzne podnety a jedna z tých vecí, ktorá sa tam takisto rozbehla bola v podstate aj Komenského námestie, kde som ja ako teda súčasť toho, toho celého projektu bol a mal na starosti akoby participáciu cez tie dotazníky a tam som vlastne získal prvé skúsenosti, čo sa týka komunikácie s ľuďmi a vyhodnocovania tých dát v ceste dotazníky. Čiže tam nejakým spôsobom začala tá moja cesta, čo sa týka práce s verejným priestorom, ak by sme to mohli tak povedať. A vlastne potom neskôr, tým, že som akoby žil nedaleko Nobelovho námestia, pochádzam od tia, tak tie myšlienky k Nobelovmu námestiu boli... Nejakým, nejakým spôsobom u mňa úplne prirodzené. To znamená, um, uvažoval som v podstate nad tým, že čo by tam bolo dobre. Uh, poznal som už niekoľko rokov dozadu niekoľkých mestských poslancov a v podstate aj s tým, že som spolupracoval s mestom, uh, tak nejakým spôsobom došlo na to, že sme sa spoznali aj s Joškom Vidrom, ktorý tu dneska je a osuda alebo náhoda chcela že sme nejakým spôsobom sa stretli a sme začali rozprávať aj o tomto projekte. Pán Sosko, ešte taká vec.
0: Spomínate, že teda máte skúsenosti s tým, že máte interakcie od ľudí, zistujete názory. Ono to tak býva, že koľko ľudí toľko názorov, že či sa pri tomto mapovaní až príliš nerobí veľký rozptyl názorovi, alebo či sa tam dá nájsť nejaký jednotiaci prvok v rámci toho, že ako by mal vyzerať budúcnosť nielen teda Nobelovo námestie, ale iných iných aktivít, lebo každý si možno povie, že chcel by som to, aby to bolo takto a podľa mňa, takže že je tam roztrieštenosť názorová, alebo panuje nejaká zhoda? Ako to vidíte?
1: Samotný ten dotazník je vlastne urobený tak, že dáva priestor na vlastne rôznosť, ale tá, tá jeho schéma, vlastne ako je vlastne akoby vystávaný, um, tak nám dovoluje spracovať akoby tú rôznosť do nejakej ucelenej formy. To znamená, vidíme tam štatisticky opakujúce sa akoby názory tých ľudí.
0: Pán Vidra, poznáme históriu no námeste a vieme, že tam teda predtým bol Petržalský cintorín, potom tam bola alej a po prostredie je zaujímavé, aj keď teda mnohí by možno povedali, že mohlo by byť aj iné, pretože chceme, aby ten priestor bol svieži dynamicky, tak ako sme spomínali v úvode podcastu. Kde je z hľadiska možno celkového vnímania Petržalky ako celku tá hierarchia, to Nobelovo námestie ako dôležitou súčasťou vie aj z hľadiska poslaneckých aktivít ale aj z hľadiska toho priestoru, kde sa nachádza v Petržalke.
2: No, ja začnem možno na prvý pohľad troška odadama. Adama. Uh, je to o tom, že v minulom roku prebiehala participácia na námestí republiky a námestie republiky v rámci Petržalky by vlastne malo byť takým nejakým tým fakt centrálnym námestím, zatiaľkým nie je povedzme dobudovaná centrálna rozvojová os. Nobelovo námestie je ale tiež veľmi dôležité, pretože je na tepe Petržalského korza. To sa začína pod mostom SNP a zatiaľ sa končí pri Petržalskej železničnej stanici. Takže je to taká, dá sa povedať, vstupná brána smerom od starého mosta, od, od mosta SNP do Petržalky. No a... Samozrejme, že mohol by to byť lepšie. Veď ja už som v minulom volebnom období uvažoval o tom, že niečo tam treba urobiť. Boli aj isté snahy. Niečo sme sa chystali spolu s miestnym úradom pripraviť. Bohužiaľ, z toho úradu práve odišli potom kľúčoví ľudia, ktorí, ktorí mali nejakým spôsobom posunúť alebo pomôcť to dostať na ďalší úroveň. Takže tam to troška vlastne by zakapalo, za, za, zastavilo sa. A potom bolo veľmi dobre to, že ja už sa nepamätám, myslím si, že cez asi nejakého kolegu poslanca sme sa spoznali práve s Tomášom Suskom a dokonca na Komisii územného plánu výstavby a rozvoja prišiel prezentovať svoju myšlienku. A aj kolegom sa to zapáčilo. A tak sme si potom ešte dali niekoľkokrát také súkromné rande, a tam sme jednoducho zistili, že tie moje predstavy, jeho predstavy, že sa dosť doplňajú. Je to taký nejaký synergický efekt obidvoch nápadov. A že poďme teda skúsiť to urobiť ešte lepšie, ešte viac. A chceme vedieť niečo čo si my dvaja myslíme, ale čo si myslia ľudia, ktorí tam v blízkom okolí bývajú, žijú, ktorí taď prechádzajú, ktorí dokonca tam majú niektoré prevádzky. No a tak nakoniec vznikol nápad, že budeme participovať spolu s občanmi práve na tom, ako má vyzerať Nobelovo námestie do budúcnosti.
0: Ak si môžeme spraviť aspoň taký kratučký historický exkurs, lebo na samozrejme vzniklo v nejakých špecifických podmienkach, stavali sa dvory, infraštruktúra sa zavádzala, ťažko bolo predpokladať, akým spôsobom príde k rozmachu Petržalky po tých mnohých rokoch, 10 ročiach, v ktorých žijeme teraz. Menilo výrazne svoju tvár a to, čo má nastať, ak to príde, tak bude ešte dynamickejšia zmena tváre tohto priestoru? A- potom, ako sa dobudovala mestská časť Dvory,
2: ktorého teda súčasťou Nobilovo námeste je, tak ono sa veľmi ani, ani nejak nezmenilo, hoci tam bola istá revitalizácia, kde sa pôvodne betónová časť, povrch sa menil, takže to bolo dláždené, ale zostali zhruba zachované pomery, zelenie tých dláždených plôch a ostatných vecí. A my práve pri tom zisťovaní od ľudí sme sa dostali k tomu, čo sme už predtým vedeli, že najmä v posledných rokoch, keď sú veľmi horúce letá, že sa to stáva tako doslova výhňou, kde to ešte, ešte tá dláždená plocha vlastne urodzňuje to, to celé. Že to, hej, a, a hlboko treba z donoci, že to vlastne tam vyžaruje a že ľudia tam potrebujú nejakým spôsobom schladiť. Takže čo sa týka tej dynamiky, my chceme troška obmedziť tu dláždenú časť, chceme viac zelenie a zatiaľ z tých dotazníkov vieme, že ľudia si tam želajú, aby tam bol nejaký vodný prvok. Či už fontána, i keď nevieme, či sa nám to podarí, lebo je to dosť finančne náročné, nielen na výstavbu ale aj na prevádzku, hoci sa to nezdá, alebo možno nejakú hmlovú stenu alebo niečo podobné, ale jednoducho potrebujeme zatieniť tam dosť veľkú časť, či už aj výstavbou povedzme, nejakých... Kde, kde budú možno nejaké plachty, alebo možno výsadbou stromov. To všetko vlastne príde na rad až potom, keď vyhodnotíme to, čo máme od tých ľudí zatiaľ zozbierané.
0: Áno, pán Susko, aj ako obyvateľ, poznáte to veľmi dobre, je to súčasť vášho života. Keď zavrete určite si to Nobelové predstaviť teraz asi každý meter štvorcový. Uh-huh. Nehovorí teraz čisto len o vašej predstave, ale však komunikujete aj, aj s ostatnými obyvateľmi. Pán vidra už niečo naznačil aj z hľadiska dotazníkov. Viete zmapovať to, že čo by asi privítali. Aký je taký ten... Všeobecný názor a k akému sa prikláňajú obyvateľia
1: tejto časti Petržolky? Z toho, čo už máme v podstate vyplnené, vyplýva, že by tam mohlo byť viacej toho tieňa, v zmysle nejaká zeleň. A toto je v podstate dosť akoby, taký široko ale akoby názor. A e, tiež už vlastne užko spomínal ten vplyv na tú mikroklimu. To znamená aj toto, teda ten tieň prirodzený. A v podstate nejakým, nejakým spôsobom tam eliminovať um, nejaké nežadúce sociálne správanie, ktoré je častokrát spojené aj s konzumáciou alkoholu a podobné veci. To si myslím, že tiež sa to tam častokrát vyskytlo.
0: Zvlášťnosť však je, že napriek tomu, že sme teda hovorili o výstavbe tejto časti Petržalky ako začiatku 80. rokov minelo storočie, tak napriek takým rôznym lokálnym zmenám to Nobelovo námestie v podstate zostalo v takom stave, v akom by ho asi poznali a pamätali aj tí, ktorí tam boli v tých 80. rokoch. Príde k nejakej absolútnej zmene prostredia, lebo aj tie návyky môžu spraviť svoje, tak otázka možno pre oboch, že nakoľko bude tá tvár celkom zmenená, lebo zostaneme v týchto tradíciách, ako ich vylepšíme o tie veci, ktoré ste už naznačili.
2: To zlepšovanie je asi tým hlavným zámerom. My nechceme radikálne to prekopať, prebudovať tak, aby, aby tam zrazu bolo niečo iné. Keď sa pozrieme na Nobelovo námestie ako celok, tak zhruba polovička, povedzme západná časť, je viac zelená. Je tam trávnik, sú tam stromy, tá druhá polovica je dláždená a je tam takisto aj zona s lavičkami, s ostatnými vecami. My tam jednoducho chceme len, len priniesť ešte viac možností napríklad na relax, na oddych, ale aj, aj povedzme na šport. Ešte o tom budeme hovoriť. Čiže tých možností je určite viac, ale úplne to prebudovať ani nemá veľký význam, pretože my chceme napríklad zachovať tú alej, ktorá zostala ako pozostatok, cintorína. I keď je pravda, že už tam niektoré stromy majú možno po životnosti a bolo by vhodné ich nahradiť ale sú to také 50, 60 a viac ročné gaštany napríklad. No a tie tiež niečo dokážu odžiť a potom sa odporúčajú. Čiže časť zachovať, možno modernizovať, zlepšiť a ako som povedal, oddych, relax, šport zábava, kultúra, no všeli, čo tam
0: chceme priniesť. Už ste naznačili uh, tú lokalizáciu, že sa prichádza teda zo Starého mesta, je to jedna z prvých častí, ktoré sa otvárajú, keď ľudia prichádzajú. Asi tie veci treba vnímať aj v kontekste a v súvislostiach. Hovoríme síce o Nobelovom námestí. Ale asi dbáte aj o to, aby to v tom kontexte okolia a celkovo aj v rámci tváre petržalky alebo dvorov zostalo nejako kontinuálne zachované však.
1: Presne tak. V tomto kontexte je asi dôležité spomenúť aj samotné korzo, ktoré už sme tu naznačili. Myslím, že aj z môjho pohľadu tá samotná potreba revitalizácie musí zahraňať v podstate, alebo by mala myslieť aj na to korzo, pretože to je vlastne hlavnou tepnou, keď sa zamyslíme nad tým pohybom, na tou mobilitou z mesta. Keď ideme vlastne od mesta... Keď ideme od mesta smerom cez most SMP, tak vlastne ako hneď, hneď sa napája to korzo a dostaneme sa ním v podstate priamo okolo Incheby na Nobelvo námeste, keď ideme cez hlavku. Čiže v tomto kontexte to naozaj vnímame ako globálne, že je to nejaká tepná, proste je tam nejaká tá mobilita. A z môjho pohľadu je tam napríklad uh, ten potenciál toho námestia není až tak využitý.
0: Pán Susko, v, toto, v tomto hľadisku možno aj otázka, ono sa veľa hovorí o tom, že tie súčasné generácie inak interagujú, že sú teda viac na sociálnych sieťach, že to face-to-face stretávanie nie je až také bežné. Ako vyzerá ta bežná na Nobelového námestia, to záľudne, nie? že či je tam rovnaký ako v 80. a 90. rokoch, alebo aj tá revitalizácia by mohla pomôcť práve tomu, aby sa priestor zaludnil, aby si tam našli priestor mladé rodiny, prechádzky kočiky a tak ďalej, čiže spôsob integrácie ľudí a prostredia, aby bol zdynamizovaný.
1: Presne tak, myslím, že toto je tá hlavná ideá, že keď sa tu spomínal nejaký vodný element, jednoducho niečo, čo by tam mohlo tých ľudí nejakým spôsobom zdržať. Aby sa tam radi vraceli, aby tam sa naozaj cítili dobre. A z tohto pohľadu je aj pre mňa veľmi dôležité, aby to malo komunitný charakter. To znamená, aby tí ľudia tam našli nejakú svoju, svoju vlastnú identitu v rámci toho priestoru.
2: Možno ešte dôležité dopovedať jednu vec, že hm, poprvé, vlastne to Petržalské korzo nie je korzo iba pešie, ale zároveň aj cyklocesta. Čo je veľmi dôležité. Aj s napojením
0: potom na aj tej ďalšej trasy. Áno.
2: A ešte sa to aj ďalej bude vlastne rozšírovať, to napojenie smerom na juh, do Petržalky. A druhá vec to, čo hovoril Tomáš, že ten potenciál ešte nie je využitý. Um, on s tým prišiel vlastne ako s myšlienkou a s nápadom, ale možno zo skromnosti to ešte nespomenul, tak poviem namiesto neho. Um, my tam vlastne chystáme v, v spolupráci s mestskou časťou aj, aj niečo také ako nazvem to blžie trhy. Jednoducho nejaké, nejaké také stretávanie sa ľudí, aby si tam mohli niečo nemusí to byť práve kúpa, predaj, ale povedzme vymieňať. Komunitný priestor. Doslova, doslova. Naozaj pre tých ľudí, ktorí tam v tom blízkom okolí žijú, bývajú, aby si jednoducho cítili, že to je to ich prostredie, to je to ich miesto, kde sa radi stretnú.
0: A búrate tým anonimitu, pretože teraz sa možno tí súsedia navzájomane toľko nepoznajú. Áno, takto, radi, keby radi sa tak to vyjde z domu Áno. a už vie, že kto býval oproti a pritom ho nestretol. Možno raz, dvakrát za rok pri výťahu.
2: Alebo náhodou, že toho od niekiaľ poznám, ale neviem. Čo, čo, vy ste sused z treteho poschodia. <laughs> no, úžasné. Presne.
0: O tom to je, tiež. je To napojenie v tomto smere by určite teda malo pomôcť. No dobra, ale teraz vyvstáva tá otázka, ako vždy pri týchto súvislostiach, že a za koľko a z čoho. Pretože ten rozpočet oh. v tomto prípade je vždy takouto achilovou petou každého projektu.
2: Začnem ja. Už som to spomenul, že v minulom volebnom období na to neboli veľmi prichystané, pripravené nejaké peniaze. A každý z poslancov mal nejaký budget, nejakých pár 10 eur na to, aby mohol niektoré veci nejakým spôsobom dotovať a nakoniec sme sa rozhodli tak, ja som dosť za to bojoval, že v tomto roku, respektíve pre tento rok, alebo pre toto volebné obdobie do rozpočtu sa vlastne tá participácia dostala. To znamená, že je tam zatiaľ učených 10 tisíc eur v rámci rozpočtu, kde by sa mali všetky možné veci do toho zmestiť. Ak by náhodou nie, ešte z našich poslaneckých rozpočtov nejakých pár tisíc tam vieme dať. Navyše, nakoniec v prvom volebnom období, teda v volebnom obvode je šesť poslancov. No a keď každý dá nejakých pár stovák, tak sa zase nejaké peniažky nazbierajú. Ale čo je dôležité, tak aj starosta povedal, že keď sa to rozbehne dobre a bude naozaj vidieť záujem zo strany občanov, že chcú tam nejakú zmenu, takže ešte sa možno v rámci rezervy nejaké peniaze nájdu. A ten záujem zatiaľ vyzerá byť dosť slušný. Predpokladali sme, že by mohol byť aj väčší, ale ten online dotazník doteraz vyplnilo vyše 500 ľudí. Čo nie je zlé, pretože sme to spustili zhruba asi pred mesiacom. A participácia by mala fungovať ešte niekoľko mesiacov, takže nakoniec sa asi tie názory nazbierajú v takom množstve, že to bude dostatočné.
0: Áno, financovanie samozprávy neviem, či by bolo schopné utiahnuť to, takže ste pripravení zapojiť tam aj nejaké iné subjekty. A tam potom opäť otázka, že či aj na základe nejakého kompromisu, že čo potom oni za to budú chcieť, že či sa neobmedzi ten priestor na základe nejakého barteru alebo výmeny alebo takýchto vecí.
1: To je otázka, ale ja by som možno ešte doplnil, že vychádzame aj v podstate už z existujúcich grantov respektíve nejakých takýchto snáh, že snažíme sa tiež, keď sa bavíme o tom rozpočte, v podstate mh, uchádzať sa o tie granty takže aj s týmto nápadom našim. Takže to není možno ako jediné, ak sa bavíme o nejakých zdrojoch. Vrátim
0: sa ešte k tomu, čo ste spomínali, ako to má vyzerať, že tá zelenina, vodné toky a tak ďalej. Ja stále rozmýšľam nad tým, kde vzniklo to klíše, že betonová džungla, pretože v tomto prípade už to slovičko betonová aj e, nielen čo sa týka budúcnosti Nobelového námestia, ale Petržalky celkovo môžeme škrtnúť. Nehovorím, že to je džungla, to by bolo fajn, keby tam bola taká veľká e, travnata alebo akákoľvek plocha porastov, ale... Aj toto je spôsob, ako ešte viac zozelenieť v rámci toho celého a dostať medzi tie domy ďalšie plúca, ktoré by mohli pomáhať. Viete, čo je
2: zvláštne? Bratislava ako celok je na počudovanie relatívne dosť zelená. Len my si to zo spodku z pohľadu nás ľudí neuvedomujeme, ale stačí sa pozrieť zhora. hora. Ja aj lietam, takže poznám Bratislavu aj tak troška z nadhľadu. A
0: ten je potrebný v rámci vašej práce.
2: To určite áno. Ale môžem povedať, že Petržalka patrí k najzelenším mestským častiam. Skutočne nehovorím, že úplne, ale teda k najzelenším. A toto je naozaj dobrý dôvod alebo dobrý spôsob, ako to presne urobiť, pretože v rámci tých klimatických zmien, ktoré v poslednom čase naozaj nastupujú, tie horúce leta, mi... Potrebujeme, aby tie naše mesta dýchali, aby mali priestor na to, aby, aby sa ľudia tam dobre cítili a nemuseli z toho mesta utekať preč, pretože to mesto je prehriaté. A ja si myslím, že toto je jedna z ciest. Ako sa k tomu dostať?
0: Možno by sme takýmto spôsobom mohli aj naviesť tých, ktorí nás teraz počúvajú, ešte stále sa nezapojili, aby vyplnili váš dotazník. Čiže web nobelovonamestie.sk, vyplňte. Je to veľmi dôležité a potrebné z hľadiska spätnej väzby. Kedy to budete a akým spôsobom vyhodnocovať a nakoľko ten Vox Populi môže teda ovplyvniť tú tvár na základe toho, čo sa tam objaví ako výsledok toho dotazníka, respektíve prieskumu?
2: No, ak mám správne informácie z oddelenia komunikácie v mestskej časti, tak tá participácia by vlastne mala fungovať tak zhruba asi do septembra. Takže priestor ešte na to stále je, popri tom budú aj iné aktivity, my chystáme rôzne veci, niečo prezradíme už teraz, niečo možno ešte neskôr. A bude sa to potom komplexne vyhodnocovať tie dotazníky a nielen dotazníky občanov, alebo teda obyvateľov, ale tak zvaných stakeholderov. Ja tomu hovorím, že sú to držitelia rána, tak troška s úsmevom. Jednoducho sú to povedzme firmy, ktoré v blízkom okolí majú svoje prevádzky alebo sídla a ktoré nejakým spôsobom môžu do toho tiež zasiahnuť, napríklad aj takým spôsobom, že by chceli prispieť. Nemusia povedzme priamo finančne, Ale napríklad aj pri organizovaní tých komunitných nejakých trhov alebo niečoho podobného. Takže my aj s nimi vedieme také rozhovory špeciálne. No a keď sa to kompletne celé potom dá dohromady, tak to vyhodnotenie bude do konca roka. No a vyzerá to tak, že fyzicky by sa tá revitalizácia, tie zmeny mali potom začať v roku budúcom. Samozrejme celý ten proces participácie, nejaký čas trvá, je to vyhodnotenie, takže nejde to raz, dva. Ale my sme radi, že ľudia jednoducho vyplňajú tie svoje názory a už sa začínajú tak nejaké tie hlavné prúdy tam ukazovať, že čo by chceli, čo by nechceli a podobne.
0: Áno, inak už nejaký pohyb prebehol, vyčistilo sa prostredie, respektíve časť dňa. A Čo sa týka tých ďalších procesov revitalizácie alebo nejakej činnosti, asi nečakáte len na dotazník, alebo je to stále v dynamickom pohybe, tak čo sa deje teraz, aké práce teda prebehli, čo sa deje teraz a možno na to najbližšie obdobie, keby sme mohli aj informovať nelen obyvateľov, ale aj návštevníkov Petržalky všeobecne, že čo sa bude diať v priestore zatiaľ.
1: Najbližšie teraz úplne čerstvo, tam prebehlo v podstate to čistenie. To bola taká kolektívna aktivita, kde sme sa vlastne ako stretli aj z meskej časti, Petržalka aj poslanci a sme to tam v podstate čistili. A k tomu boli v podstate aj prizvaní aj obyvateľia, neviem, či koľko ich tam reálne bolo. A... Nejakí prišli? Nejakí prišli. A... A ste tam
0: našli niečo v štýle Indiana
1: Jonesa, že A... nejaké zabudnuté veci? Pozostatky. No, nie, ale myslím, že kedysi dávno, keď sa to tam ešte robilo, sa tam našli, keď sme sa bavili o tom cintoríne, tak tam sa našlo vtedy niečo. Teraz, bolo to, teraz bolo to sme... dobrodružné trošku. Aj vtedy, no teraz už tam asi, už asi nič. No. Čiže, čiže v podstate toto, čo sa týka toho čistenia, čo sa týka do budúcna, máme máme z, z tých športových aktivít myslím, asi môžeme spomenúť e, nápad na pingpongový turnaj. V rámci tej, keď sa bavíme o tej identite a o tej komunite toho prostredia, tak si myslím, že to je ako dobrý krok k tomuto. A tiež e, sme zvažovali šachové stoly. E, v podstate ten rozmer, zapojiť aj tých seniorov, zapojiť aj v, akoby z tej anonimity, hej, ako sme sa tu na nejakým spôsobom o tom bavili, tak to by mohlo byť taký správny krok k tomuto. Mm.
0: V takomto prípade je veľmi dôležité možno aj o, ako vyzerá taká generačná štruktúra. A ako to je vekovo? Je to mladá časť Petržalky alebo je to tam prestriedané všetkými generáciami? alebo šachový turnaj a ping to je aj generačný rozdiel. Ty starší Rešne si tak. radšej sadnú za tú šachovnicu. či to máte aj takto zmapované?
1: Je to tam asi dosť premiešané, ale celko záleží, lebo napríklad keď sa bavíme o tej starej petržalke, ktorá je vlastne cez cestu, tak tam, tam bude ten vekový profil asi možno trošku inakší, ale myslíme, dalo by sa povedať, chceme naozaj ako zasiahnuť každú tú generáciu.
0: A z toho, čo ste videli aj pri tých vzájomných stretnutiach, tak ako vyzerá taká tá ich uh, cesta alebo zmysel pre patriotizmus k danému priestoru?
2: Niektorí sa chytajú, niektorí to berú tak, ako že už som to povedal, že je to naše, je to, je to moje, je to
0: tam. To som ja z
2: Nobelovou. Áno, presne. Niektorí, najmä taký, ako by som to nazval, pristahovalci, tí, tí ešte zatiaľ tak neberú. A keď sa pýtali... prebieha dlhšie, dlhšie v tomto prípade. Presne, keď ste sa pýtali na to, na to, také vlastne to generačné rozvrstvenie, je veľmi pozoruhodné a mne sa to veľmi páči, že uh, deti, ktoré vyrastali uh, vlastne v tej časti, v tej oblasti, keď už teraz vyrástli, oženili sa, vydali sa, majú deti, že si hľadajú... Um, ubytovanie, alebo teda miesta, byty práve v tejto lokalite. Nechcú odtiaľ odísť. Návrat k koreňom, dosť Presne. Slova. A to je úplne perfektné, to je dobre, pretože je tam tá kontinuitá zachovaná oni presne vedia, čo bolo predtým a vedia k tomu viesť aj svoje deti. Čiže vlastne tam už tretia generácia ľudí, ktorí majú nejakú väzbu na to prostredie. Navyše je tam základná škola na Nobelovom námestí, ktorá je veľmi, akože pre mnohých alma mater. A ja mám taký pocit, že, že už teraz sa tam vlastne vytvorila taká do istej miery komunita, ktorá má ešte väčšiu možnosť alebo, alebo väčší potenciál na to, aby spolu žila, aby, aby spolu naozaj držala, aby to bolo také, že
0: keď niekto povie, že ja som z Nobelka, alebo teda z okolia, aby to znelo tak hrdo. Ono to aj znie hrdo, lebo ten názov samotný naozaj si to väčšina ľudí spája s Nobelovými cenami, čo je vlastne vrchol ano. ľudskej inteligencie v rôznych sférach. Takže v tomto prípade to samozrejme môže podporiť a pomôcť tejto Inak Keď sme teda spomínali participáciu vzájomno, dokedy to máte naplánované, ako to teda asi bude časovo vyzerať a... Aké aktivity sa teda ešte chystajú a v rámci participácie, aká je predstava možnosť toho časového hľadiska, že dokedy? A kedy by mohlo prísť k prípadnej revitalizácii? Do konca
2: septembra by mal byť zber tých dotazníkových akcií, otázok. Jednoducho tá participácia bude potom pokračovať vyhodnocovaním, ale... Taká tá fyzická realizácia, revitalizácie by mala prísť nárast až v budúcom roku. No ale my samozrejme tam chystáme ešte aj nejaké ďalšie iné veci. Nie len to, čo sme spomínali ten šport, ale možno aj nejaké náznaky kultúry, ale ešte, ešte aj niečo iné, pretože nespoliehame sa len na to, že budeme mať z dotazníkových akcií názory ľudí, ale chceme tam aj samozrejme nejakých odborníkov a chceme prizvať aj ľudí, ale o tom viac už Tomáš. Nech sa páči.
1: Mm, ako... Čo sa týka vlastne v tých aktivít, tak jednou z nich by bol ten workshop, ktorý by bol vlastne s odborníkmi na danú tému, to znamená tí ľudia, ktorí už v minulosti riešili ten verejný priestor, ktorí sa vyznajú v týchto veciach. A z tohto pohľadu by sme chceli dať vlastne šancu tým ľuďom interagovať s nimi, pýtať sa ich rôzne veci, edukatívnym spôsobom, samozrejme ako vedený workshop, aby aj tí ľudia sa niečo dozvedeli o tom celom, ako vlastne prebieha taká revitalizácia, čo je vlastne všetko potrebné. A z tohto pohľadu je dobré, že to máme vlastne rozdelené na ten dotazník, ktorý je, je v podstate z, z väčšej časti zrejme pre laikov. A potom tam máme ten odborný pohľad, ktorý bude zastúpený aj práve v tom workshope. Čiže my veríme v to, že sa tam nejakým spôsobom dokážu k sebe tie dva pohľady priblížiť. Nehovorím, že úplne sa dokážu stretnúť, ale dokážu sa priblížiť a uh, tam vznikne potom nejaká všeobecná zhoda.
0: Posledná otázka pre obok. Zahrajme sa tak trošku na prognostikov, vizionárov, možno na snílkov. Ako bude vyzerať v budúcnosti Nobelového námestie? Nech sa páči. Pán Susko?
1: Verím, že to bude priestor, kde tí ľudia sa budú cítiť dobre, kde sa budú radi vrácať, kde budú cítiť, že to je ich priestor, že je to, na, je to naozaj komunita ľudí, ktorá sa bude postupne spoznávať, kde tá anonimita nebude taká veľká a kde sa budú cítiť teda dobre, ako, aby som sa neopakoval. A myslím, že to bude naozaj priestor budúcnosti z tohto pohľadu. To.
2: No, Tomáš mi zobral vlastne všetky tromfy. <laughs> povedal to, čo by som ja bol, povedal veľmi stručne a krátko dobre. Dobre bude vyzerať určite, ale ja chcem, aby nielen dobre vyzeralo, ale aby aj patrilo k priestorom, do ktorého sa budú ľudia radi vrácať. Aby mali takú spolupatričnosť s tým priestorom, aby tam sa vracali ďalšie a ďalšie generácie ľudí, ktorí tam vyrastali. A aby to, čo som už tak naznačil, že ja som z Nobelka, aby znelo fakt hrdo a aby to aj mnohí potom chápali tak, že fajn, to je ten priestor, kde je naozaj radosť prísť.
0: A keďže dobré veci sa šíria, a mali by sa opakovať, ak teda nájdu uplatnenie, tak možno budete pre mnohých aj motivujúcimi. Takže v tomto prípade by to bolo dobré nielen teda pre dvory, pre Petržalku, ale pre celé mesto. Ak sa chcete zapojiť aj vy, ktorí ste nás počúvali dnes, tak samozrejme stále tak môžete urobiť krátky dotazník na vás čaká. Web nobelovonamestie.sk a možno aj vaša predstava bude zakomponovaná a zapracovaná do konečnej podoby tohto ambiciozneho projektu. Ďakujem vám pekne. Dravý, poslancovi Mestskej časti Bratislava Petržalka. Ja tiež ďakujem, bolo príjemne. A aktivistavi Tomášovi Suskovi z iniciatívy Lokálna
1: správa. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ešte pripomínam, že z Petržalskej obyvačky sa vám prihováral aj Roman Bomboš, a že v mene Mestskej časti Bratislava Petržalka ďakujem a nezabudnite, že náš podcast nájdete aj vo všetkých mobilných aplikáciách, čiže Apple Podcasty, Google Podcasty a Spotify. Prijemný deň.